0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Uh, esta semana estou eu, Alexandre Guerra, na moderação a dois, com a Cátia Moreira de Carvalho. O Diogo Noivo ainda não foi esta semana que se juntou a nós, mas o seu regresso estará para breve. Cátia, tudo bem? Como é que estás?
2: Olá, Alexandra. estou bem. tu também?
1: Também, obrigado. E pronto, feitas as apresentações, vamos à ordem ou desordem. Cátia, esta semana, ordem ou desordem?
2: Olha, eu trago ordem. Eu vou falar do Tratado do Alto Mar, que visa o comprometimento de proteger 30% dos oceanos até 2030. Atualmente, apenas cerca de 1% está de facto protegido. Este é um tratado que demorou muitos anos a ser alcançado, foram cerca de 20 anos de negociações que começou nas Nações Unidas com uma discussão para a proteção da vida marinha em 2002 e culminou no dia 4 de março com um acordo histórico para a conservação dos oceanos e a reversão das consequências das alterações climáticas e o seu impacto nos oceanos. Só para dar um bocadinho de contexto e explicar um bocadinho melhor porque é que isto é, é importante e porque é que é tão complexo, porque é que foi também tão complexo e tão demoradas as negociações, o alto mar começa na fronteira das zonas económicas exclusivas e abrange mais de 60% dos oceanos do mundo e quase metade da superfície do planeta, mas tem atraído muito menos atenção do que as águas costeiras e algumas espécies icónicas, espécies marinhas. Mas a verdade é que os oceanos são extremamente importantes porque os seus ecossistemas criam metade do oxigênio que os seres humanos, as pessoas não é? e, e, e também, além disso, os animais respiram e limitam o aquecimento global ao absorver grande parte do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas. Mas os oceanos estão ameaçados pelas alterações climáticas, pela poluição e pela sobrepesca. Por isso mesmo, este tratado é considerado essencial, é fundamental para salvaguardar e recuperar a natureza marinha. Ou seja, ele é importante não só porque vai preservar aquilo que existe mas também porque vai tentar recuperar algo daquilo que, que já foi danificado. Hum, portanto, como eu disse, as negociações uh, para este tratado levaram algum tempo, levaram estes anos todos, porque uh, na realidade conhece-se muito pouco do alto mar, de, sobre a, enfim, o que é que existe no alto mar e das espécies que o compõem um, eu, eu tive a ler e uma analogia muito engraçada que foi feita por Robert Blasiak acho, acho, espero estar a dizer o nome dele de forma correta é um professor da Universidade de Estocolmo e ele diz que se nós imaginarmos uma televisão gigante em HD e, e, e se apenas conseguirmos ver três ou quatro pixels, o que é que nós vemos, não é? E, e ele disse que isto é o nível de conhecimento que nós temos do alto mar, portanto é, é, é ínfimo, é é muito pouco daquilo que nós neste momento temos de conhecimento sobre o que existe no alto mar. E portanto... Hum, o que este tratado diz é que as novas áreas protegidas vão impor limites à pesca, às rotas de navios, que nós sabemos são um poluem imenso, e também à atividade exploratória dos oceanos, como a mineração quando é conduzida a mais de 200 metros de profundidade a mineração dos oceanos era uma coisa que até nem tinha assim muito bem conhecimento de que era feita mas depois tendo lido isto realmente faz todo sentido a mineração dos oceanos tem sido muito prejudicial para os animais marinhos porque causa poluição e também barulho e isto prejudica e interfere os seus habitais nomeadamente com as rotas e as épocas de acasalamento dos animais contribuindo para o declínio da população dos animais e, portanto, também é importante mencionar que cerca de 10% dos animais marinhos estão em vias de extinção, portanto é mesmo importante preservar aquilo que existe. Outro importante marco é a equidade entre países em desenvolvimento e em vias de desenvolvimento no acesso a recursos marinhos e aos ganhos provenientes da comercialização desses recursos Podem, por exemplo, estar a ser minerados para ser usados em farmacêutica, na indústria química ou na indústria de cosméticos e estes recursos não pertencem a ninguém. E, portanto, aquilo que até acabou por demorar mais tempo foi, foi conseguir esta equidade entre os países, digamos, do, global, do Sul Global e do Norte. E, portanto, o debate acabou por ser uma questão de assegurar esta equidade entre, de modo grosso falando, entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. E portanto, até numa tentativa de mostrar confiança e, e até transparência, a União Europeia prometeu 40 milhões de euros uh, para facilitar a ratificação do tratado e a sua rápida implementação e também anunciou 860 milhões de dólares para a investigação, monitorização e conservação dos oceanos. Um, enfim, nesta conferência que é para mostrar de facto que existe esta confiança e a, e a vontade de implementar este tratado. E por é que é importante dirigir financiamento para esta ratificação? Porque a adação formal do tratado uh, ainda vai demorar também, ou seja, já não bastou estes 20 anos para chegar a este acordo, mas também a adação formal do tratado vai demorar porque é preciso um grupo de técnicos, assegurar e garantir a uniformidade dos termos utilizados no documento, é preciso também garantir que este documento vai ser traduzido nas seis línguas oficiais da ONU e depois é preciso que este documento, depois de passar por estes passos seja ratificado pelos países e aí de facto é que ele entra mesmo em vigor e portanto isto tudo demora algum tempo. A parte boa é que já não há possibilidade de reverter aquilo que foi acordado e pronto, estas são as boas notícias.
1: Sem dúvida, é um tratado muito importante e como há pouco referiste, o oceano, sobretudo o alto mar, continua a ser o, o universo desconhecido, mas há uma certeza, não é? Tem uma série de potencialidades Sim, e é da enorme é importância para o futuro da humanidade. É Até porque muitas pessoas não têm noção, e por acaso não têm essa noção, da importância que o oceano tem precisamente para a produção de oxigênio e, e para é a captação de dióxido de carbono, de, digamos... Enfim, da nossa atmosfera. E, e há reportagens
2: boas sobre isso e muito interessantes. Eu creio que há Sim. uma que ainda está na Netflix que ela é narrada e também aparece a falar o David Attenborough e eu acho que fala nisso. E eu, eu, eu quis trazer este, 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 ordem, este tema para a ordem esta semana porque os oceanos é uma coisa em que Portugal se tem empenhado. Até houve a última conferência, Sim. o ano passado foi aqui em Portugal, organizada em Lisboa. E lembro-me que na altura te trouxeste esse tema, acho que foste tu, Fui eu. Foste, não foste? Mas na altura eu lembro-me que estávamos assim um bocadinho com pouca esperança que isto de facto resultasse em alguma coisa, mas parece que de facto uh, correu bem e, uh, e alguma coisa já vai começar a ser feita. E isto, pronto, são boas notícias.
1: Claro que são. Uh, embora vai ser e sobretudo vai ter um impacto já direto naquilo que tem a ver com as rotas, por exemplo, de, da navegação uhum. uh, e, no, e também das pescas. Será, será, são certamente dois temas muito. Enfim, que gerarão ainda muita. Ainda vai demorar -se o seu tempo, muito sim. Debate. Sim, sim, sim. E, 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 Mas já muita, não é possível voltar atrás com aquilo que foi acordado. Claro. Isso claro. é bom. Sim, e bem, bem trazido, e portanto, uma, uma boa notícia que traz alguma ordem à nossa, à, 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 à nossa desordem mundial. Uh, eu uh, trago desordem e uma desordem que me surgiu uh, com as declarações uh, de há dias do diretor do FBI. Christopher Wright. Let's get to some breaking news that is just coming into us in the last couple of minutes here. The head of the FBI in a brand new interview is saying the agency thinks COVID may have originated, right, may have started with a lab leak in Wuhan, China. This is in an interview on Fox News. We want to play you some of the back and forth here. Watch.
2: As you note, Brett, uh, the FBI has for quite some time now assessed
1: that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. I should add that, uh, that our work related to this continues. I will just make the observation that the Chinese government seems to me has been doing its best
2: to try to thwart and obfuscate
1: pois é o diretor da FBI veio dizer uma coisa que, que já há algum tempo se tem vindo a falar e nomeadamente já no ano passado a revista Lancet alertava ou pelo menos levantava essa possibilidade de o vírus Covid-19 poder ter origem numa fuga de laboratório laboratorial uh, não intencional portanto isso é importante sublinhar embora há uns meses quando a Lancet enfim, avançou essa possibilidade sempre com a reserva uh, de que se trata efetivamente isto de uma mera possibilidade e com pouca sustentação factual, mas efetivamente essa possibilidade tem que ser colocada em causa aliás, este estudo que ela Lancet há uns meses avançava Vinha também um pouco ao encontro daquilo que era, ou que foi a preocupação de Biden, desde o início quase do seu mandato, em tentar saber precisamente, concretamente, a origem, a origem portanto, do, do Covid-19, do vírus Covid-19. E, e efetivamente essa, essa necessidade surge porque nunca se teve a certeza absoluta, e que, provavelmente nunca se, terá, nunca se irá ter a certeza absoluta. Dessa origem. Um, o tema ganhou uma relevância diferente, efetivamente, quando Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. E eu trago aqui este tema numa lógica de desordem, porque um, eu recordo-me quando Trump, uh, e eu não, enfim, não sou propriamente um simpatizante de Trump, eu nunca fui, uh, mas recordo-me uh, quando ele começou a colocar pela primeira vez a questão enfim, naquele, naquele ar populista e, e, e muitas vezes bastante exagerado e hiperbólico de chamar este vírus o vírus chinês. Todos nós nos recordamos na forma como ele se dirigia ao vírus chinês, portanto, que ainda tem um certo estigma na altura. Mas, efetivamente, hoje olhando para trás, e, quer dizer, e, e, e na altura uh, assumiu-se quase de forma imediata que, de facto, o vírus tinha surgido naquele mercado do ano, Uh, não se contemplando das possibilidades, e de facto Trump, na altura, meteu em cima da mesa, naquele seu estilo talvez um pouco. Enfim, que à partida tem um, um registro muito descredibilizado, de, de uh, pelo menos à, à luz, ou aos olhos de uma, de uma parte do grande eleitorado e daquilo, quer que interno, quer externo, mas a verdade é que provavelmente Trump já teria alguma informação que lhe deveria uh, já teriam passado alguma informação que poderia haver, que teria que ter em, em, em cima da mesa a possibilidade de o vírus também ter saído, poder ter saído ou ter escapado a uh, um laboratório, neste caso o laboratório de virologia do ano. Mas a verdade é que na altura o Trump foi bastante descredulizado e, e essa, essa, essa tese foi um pouco colocada. Ele é foi descredibilizado,
2: desculpa, ele é foi descredibilizado justamente por causa do tom que ele usava, que era um tom discriminatório, muito, pelo, muito pelo estigmatizante. Tom, pronto, se tivesse falado exatamente. de outra forma, se calhar o resto. De do mundo forma, provavelmente poderia claro. ter levado a sério.
1: Claro, mas a verdade é que isso foi um facto. Quer dizer, e essa, essa tese, na verdade, pouco poucos se atreveram a, a avançar com essa tese para não serem até apelidados de smoking das teorias da conspiração, etc. Mas a verdade é que o Biden, como uh, alto meu posse, uh, seguiu um pouco essa ideia, ou seja, não estava convencido da origem exata, portanto, do vírus, é preciso apurar isso, era preciso apurar isso, ele deixou sempre isso claro unidos. E logo aí estava um sinal, portanto, ele teria indicações de que efetivamente, ou seja, aquilo que era dado com uma certeza quase absoluta, não era assim tão certo. Uh, há uns meses, portanto, veio o primeiro relatório da Lancet, onde veio efetivamente uh, abrir essa possibilidade. Uh, e, uh, e isso tem sido uma discussão que tem, tem acontecido mais evidentemente nos últimos tempos, e uh, há uns dias o Wall Street Journal uh, dá conhecimento de um, de um mais recente relatório do Departamento de Energia portanto, dos Estados Unidos, um relatório que tem a, a colaboração de várias entidades e vários especialistas, e onde nesse, nesse, nesse relatório, portanto, segundo o Wall Street Journal, de facto é mais uma vez apontada a, 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 a possibilidade embora com uma fraca, digamos, com uma fraca sustentação, uh, mas é, é avançada a possibilidade de, portanto, da origem da Covid-19 ter sido, portanto, poder, poder ter resultado de uma fuga de um laboratório, do laboratório de virologia uh, do ano. Embora esta fuga, portanto, do Wall Street Journal, Uh, que é uma... É esta, esta, esta possibilidade senta numa... Num, o, o termo que usam é tem pouca confiança, ou seja, o próprio, o próprio Departamento de Energia tem, tem o cuidado de dizer que é uma possibilidade, mas eles avançam esta possibilidade com pouca confiança. Mas a verdade é que essa possibilidade existe. E uh, agora mais recentemente, o próprio Diretor da FBI, portanto agora mesmo há poucos dias, esta semana, a semana passou, no final de semana passou, veio confirmar de forma mais vivamente uh, essa 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 ideia essa, esse relatório do departamento de energia uh, e ele diz claramente como há pouco ouvimos que, uh, portanto, que que o FBI há já bastante tempo que considera que a origem é muito provavelmente um potencial uh, um potencial incidente de laboratório uh, em Wuhan portanto isso foi uma declaração como há pouco ouvimos da Fox News Uh, e é mais viamente até do, do que uh, o próprio relatório do Departamento de Energia e do, do que o próprio relatório da Lancet. E não, e não podemos ignorar, trata-se de uma declaração do próprio diretor da FBI, Sim. e portanto, uh, uh, ou seja, para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, uh, a ideia inicial, que naquele seu estilo, Trump, aquele seu estilo que todos agressivo, conhecemos. Agressivo
2: verbalmente e populista? É,
1: agressivo, populista, um, um, um político que à partida é olhado já com num certo quadro mental, portanto com certo enfim, com, há uma certa, já uma predisposição para, portanto, para interpretar tudo aquilo que é dito por ele e depois isso obviamente que acaba por a, digamos, descredibilizar e desvalorizar determinadas informações que ele coloca e que, e que, apesar de tudo, não podemos esquecer que é o Presidente dos Estados Unidos a colocar essas informações. E, portanto, hoje, para mim, é claro que Trump já teria alguma informação para, embora, provavelmente, da mesma forma que o Departamento de Energia agora avança este relatório com muita pouca confiança, provavelmente, na altura, também disseram ao, ao Trump que a informação era muito... tinha pouca confiança, mas isso não impediu o Trump de partir, para por razões políticas também, obviamente, de, de avançar para aquele seu pontão mais, mais veemente e, mais, e, digamos, mais agressivo naquilo que era a origem do próprio vírus. E já agora, só para terminar, por coincidência ou não, vem um artigo muito interessante na Foreign Affairs de janeiro e fevereiro, assinado por vários epidemiologistas portanto, e médicos de doenças infecciosas, Precisamente, portanto, a falar sobre este debate sobre a origem, portanto, do SARS-CoV-2 e, e avançando a possibilidade de realmente ter sido, portanto, uma fuga de um laboratório. Uh, sublinho, mais uma vez, todos estes relatórios, estas estas, estas estas possibilidades, estamos a falar de fugas não intencionais, portanto, uh, não intencional, é preciso... É preciso sim, 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 sim. sim E, e o que é este artigo da Foreign Affairs... Um, o debate deste artigo é muito interessante porque o que é que eles... Qual é, o debate está a dizer aqui. É se aquele mercado de animais, portanto, de, do ano, se, se foi uh, portanto, digamos, o, o, o local uh, da origem do spillover, que, que é, o, é o termo técnico que eles chamam para, portanto, este spillover, que é a passagem do, do digamos, do, 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 do vírus do, 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 do mercego para o humano, portanto, das aves para, para o homem, ou se foi uh, o primeiro super, super spreader event ou seja, uhum. se o mercado uh, acabou por ser um, um, um spreader event um super spreader event da fuga do laboratório certo, do certo. ano certo. Eu que acho é muito interessante
2: que... isso, isso é muito interessante Eu acho que, hum... ou seja,
1: na verdade as duas teorias casam-se uh, a fuga laboratorial mas depois há um spreader event perto no mercado do ano, uh, e portanto é muito interessante este, 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 esta... Como é que esta, é as duas versões estão
2: ligadas, não é?
1: Este, podem estar, podem estar, Exato, este, esta podem estar ligadas, certo, certo. No, podem estar, obviamente, e portanto é muito interessante este artigo também da Foreign Affairs agora de janeiro de fevereiro, mas efetivamente para, para e não, não me querendo alongar mais, para de facto dizer que a origem, ou seja, aquilo que era... No tempo Trump, visto como uma teoria da conspiração do vírus do laboratório, efetivamente hoje em dia é uma possibilidade que já, é, portanto, que os próprios, a própria comunidade científica, as, as próprias entidades governamentais americanas colocam se cima em mesa. Embora, volto a dizer a OMS Sim. e talvez a maior, uma grande parte da comunidade científica continua a dizer que o vírus uh, surgiu no mercado do ano. Uh, enfim, de forma natural, uh, uh, embora. Volto a dizer, esta, esta, esta possibilidade também que este, neste artigo é avançado pela Foreign Affairs, de facto, acaba por ser muito sólida no sentido em que faz todo sentido, ou seja, de, de haver uma, uma fuga per, próxima de um laboratório, um laboratório que realmente que também trabalha com este tipo de, de aves e de investigação em vírus, e depois o próprio mercado do servir de... de
2: assim, veículo, de, não é? De, difusor, exato.
1: amplificador do próprio vírus. Enfim, provavelmente nunca iremos saber.
2: Uh... Eu acho que isso que tu estás a dizer, provavelmente nunca iremos saber e, e, e sendo e podendo isso ser mesmo, verdade, eu acho que é preocupante, porque tendo em conta que é a China, acho que não, vão, não vai haver consequências para aquilo que, que de facto aconteceu. Paralisou o mundo. Paralisou o mundo um, e uh, e causou a morte a milhões Sim, de mas pessoas imensas pessoas vão ficar com sequelas claro, não é? e claro portanto... mas a questão
1: repara, Cátia, mas eu depois deixa -me, dei me a pensar sobre isto nós se, formos, se pensarmos no pior cenário ou seja, não é uma fuga intencional, vamos partir do princípio que até poderia ter havido uma fuga do laboratório humano, não intencional agora, uhum. a questão é a, a, poderiam estar a investigar, a desenvolver um vírus ou, 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 ou a trabalhar num vírus Uh, mas nós teríamos a certeza disso teríamos a certeza que não gostariam a trabalhar numa arma biológica, por exemplo mas... isto, 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 isto quer dizer, numa, numa, aqui estamos meramente a extrapolar quer dizer, e se, e se tratasse de algo com fins de, de caráter enfim, digamos menos, menos ao serviço da ciência virtuosa e mais ao serviço de causas belicistas uh, estaríamos confrontados com um, um digamos, um, um vírus que teria escapado tanto acidentalmente mas que efetivamente teria afetado a humanidade toda, uma parte, grande parte da humanidade que nessa altura estaria, ou já esteve infectada com uma arma biológica portanto,
0: Vamos ter obviamente, que,
1: obviamente que aqui estamos do campo da extrapolação e, e obviamente por, por, muito dificilmente se responder à realidade agora, o facto de ter sido um vírus uh, que pudesse estar a ser investigado, enfim como tanto são, portanto, e nesse início acontece muito Uh, e, e, há muito, e enfim, isso é, é feito nos laboratórios chineses nomeadamente neste laboratório do ano uh, mas com fins enfim, obviamente com fins médicos com fins uh, portanto, positivos e, 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 e científicos e ter escapado e, portanto, essa possibilidade hoje em dia é, 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 é avançada com é pelo menos metida em cima da mesa pronto. Claro. e isso, isso isso já é claro portanto, isso claro e pronto, uh, uh, ordem a desordem uh, fica dividida, não é? A tua ordem e é a minha desordem. E vamos ao nosso ponto de ordem.
0: Order, order. Now these negotiations have not always been easy, but I'd like to pay an enormous personal tribute to Ursula for her vision in recognizing the possibility of a new way forward. This is the beginning of a new chapter in our relationship. I am standing here today because I believe we have found ways to end the uncertainty and challenge for the people of Northern Ireland. We have taken three big steps forward. First, today's agreement delivers the smooth flow of trade within the United Kingdom. Goods destined for Northern Ireland will travel through a new green lane with a separate red lane for goods at risk of moving onto the EU. Second, we have protected Northern Ireland's place in the Union. We've amended the legal text of the protocol to ensure we can make critical VAT and excise changes for the whole of the UK, for example, on alcohol duty, meaning our reforms to cut the cost of a pint in the pub will now apply in Northern Ireland. Third, today's agreement safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Today's agreement introduces a new Stormont Break.
1: E finalmente uh, há um acordo, uh, um acordo que termina e conclui o, o atribulado processo do Brexit, um acordo que foi uh, anunciado esta semana uh, entre o Primeiro-Ministro Richie Sunak, Primeiro-Ministro do Reino Unido, e a Presidenta da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Um acordo que uh, põe fim a dois anos uh, de muita turbulência nas relações entre a União Europeia e o Reino Unido, uh, precisamente porque as águas onde se navegavam eram águas muito uh, agitadas, uh, porque estava-se perante aquilo, enfim, de certa maneira, uma situação indefinida naquilo que era a aplicação do Brexit. Uh, quer para o Reino Unido, uh, na relação com o Reino Unido e com a Irlanda do Norte, quer na relação da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, portanto, o Estado da União Europeia. Uh, apenas só para fazer um enquadramento, tanto para muito, enfim, um resumo para os nossos ouvintes, Uh, efetivamente, até o Brexit enfim, não havia qualquer problema, porque quer o Reino Unido, quer a Irlanda, quer a Irlanda do Norte, portanto, eram territórios que faziam parte do espaço como europeu, portanto, livre de circulação de bens e serviços, portanto, era a mesma coisa que uh, em Portugal e Espanha ou Portugal e França, uh, portanto, pegarmos no carro irmos até a Espanha comprar algumas coisas e voltar para Portugal, ou fazer uma encomenda online de França e recebermos em casa, portanto, sem qualquer problema, sem controles alfandegários, sem taxas alfandegárias. E, portanto, era assim que, que, que acontecia, portanto, entre o Reino Unido, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Ora, o processo de Brexit veio alterar, portanto, esse quadro. E nós, eu lembro que nós há, um, há dois anos, quando portanto, o Brexit... De, tanto, se quando 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 formalmente o Reino Unido uh, sai uh, da União Europeia, portanto a 31 de janeiro de 2020, uh, cria-se um problema, um problema que na verdade é uma espécie de equação para a qual não havia solução, uh, é como tentar encaixar um quadrado num triângulo, um triângulo num quadrado, não é naqueles, naqueles jogos das crianças não é? que tentam encaixar as peças, <risos> Exato, porque efetivamente... Uh, não havia solução para, para o próprio problema porque, uh, ou seja por um lado o Reino Unido uh, saía da União Europeia uh, mas tinha um território que era a Irlanda do Norte portanto, um território sobre o qual é soberano que ficaria abrangido pelas regras comunitárias com a República de Irlanda regras comunitárias que aliás Uhum. estão em vigor também, uma de livre circulação e na Irlanda do Norte, muito também por causa do Acordo de Sexta-Feira Santa de, de 1998. E, portanto, um pilar fundamental naquilo que é o processo de paz na Irlanda do Norte. Ou seja, a, a saída do Reino Unido criou uma fronteira marítima entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, mas por um lado uhum. o Reino Unido, portanto, a Irlanda do Norte é, é, é um território do Reino Unido, portanto... Mas, por outro lado, o Irlanda do Norte tinha uh, fronteira aberta com a República da Irlanda, que passava a ser que, que a, Irlanda, a República da Irlanda, um país europeu. E, portanto, criou-se aqui um, um problema que era, ou se fechava de um lado ou se fechava do outro, ter os dois abertos as fronteiras abertas é que não era possível. E, portanto, não havia, durante dois anos, houve, houve um acordo que foi firmado, entanto, com Boris Johnson e com a União Europeia, portanto, o protocolo para a Irlanda do Norte, uh, a, um acordo só foi, portanto, é preciso notar que desde a saída do Reino Unido de 31 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 houve um período uh, onde nada foi aplicado, portanto tudo se manteve igual, embora formalmente o Reino Unido já tivesse saído da, da, da União Europeia, mas vou um período de uma transição. O problema começa-se a colar no um janeiro de 2021, portanto, por isso é que agora se fizeram dois anos, do, digamos, da, 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 das consequências concretas do Brexit que a partir de 1 de janeiro de 2021, foi precisamente quando se começou a implementar a tal fronteira marítima não é, uh, entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Portanto, no fundo, era uma fronteira entre o Reino Unido e, e a União Europeia. Uma fronteira uhum. alfandegária, uma fronteira de base... O que, é que o, que é que, o que é que isso começou a... Portanto, o que, o que é que começou a provocar? Começou a provocar aquilo que nós fomos vendo, de forma muito simples, aquilo é? que fomos vendo das notícias, que a Irlanda do Norte foi, aos poucos e poucos, a começar a ter problemas de abastecimento de produtos alimentares, de, 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 o custo começou a aumentar, começou a haver uma série de escassez de produtos e de dificuldades na transição de mercadorias e serviços, bens e serviços, entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, volta a sublinhar, é um território portanto, sob soberania uh, da, do Reino Unido. E, portanto, uh, o Reino Unido deixou de ter capacidade para digamos, abastecer da forma conveniente e de assegurar o, digamos, um funcionamento normal da Irlanda do Norte, precisamente por causa do Acordo do Brexit. Isto, começou a gera uma sensação enorme, como tem sido notório, enfim, nas notícias que vamos, vamos, vamos vendo ao longo dos meses, não é, o acaso, que o neste acordo que agora é anunciado, no discurso que faz com a Ronda Airlines, quem ouvir o discurso todo, uma das coisas que ele diz é, nós vamos voltar a garantir que há comida nos, nos alimentos, nos supermercados, vamos voltar a garantir medicamentos, vamos voltar a garantir tudo isto. E pronto, e de facto, uh, durante de dois anos uh, viveu-se num no, 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 no ambiente um pouco incerto, Uh, de facto a situação muito complicada da Irlanda do Norte para o próprio governo britânico bastante complicada até que uh, chegou a este acordo do INSER portanto no fundo é uma reformação do protocolo de, do protocolo da Irlanda do Norte eu tenho fico, fiquei surpreendido pelos avanços que este, este acordo vai muito mais longe do que eu pensaria, muito mais longe e claramente aqui eu penso que há, há... ou seja, a primeira pergunta que eu, que eu me a questão que eu me fiz a mim próprio foi se é possível agora este acordo, porque é que não foi possível há dois anos? É...
2: Talvez Essa o cansaço.
1: É... Essa é uma questão que o... Que que eu... Talvez seja, o cansaço
2: é... e, se calhar, o facto de ser um novo primeiro-ministro diferente no Reino Talvez, Unido. É...
1: É. talvez. É... Ou seja, mas a questão que nós nos colocamos é, se foi possível agora este acordo, porque é que não foi possível há dois ou três anos? Portanto, o... E evitava-se este período de uh, dois anos muito conturbado e eu não não tenho resposta para isso mas provavelmente assenta muito por questões políticas, ideológicas e, e também pela própria personalidade das, das das personalidades à frente dos Estados isto é um bom exemplo uh, como, é, como às vezes influenciam mais do que se possa pensar uh, eu já agora, antes de passar a palavra este acordo basicamente assenta em três pilares muito importantes que é, por um lado, iluminar a fronteira a tal fronteira entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Ou seja, aquela fronteira marítima é iluminada. Uh, é criada uma green line para a passagem de produtos, de uma série de produtos portanto, alimentares, uh, produtos médicos, onde não há qualquer portanto, controle. Porque é preciso ver que uh, o, o, o protocolo, o, o acordo, o protocolo da Irlanda do Norte, que estava em vigor, uh, que foi, foi, foi negociado, pelo, pelo, pelo Boris Johnson, o controle alfandegário da União Europeia era feito precisamente nessa fronteira marítima entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Portanto, isso acabou. Uh, ou seja, há uma green line para, os, para vários produtos portanto, que chegam à Irlanda sem qualquer tipo de controle, de control, portanto, rapidez, uh, capacidade de, de se meter, de, de haver essa, essa livre circulação. Depois, muito importante, e aqui... Uh, também me surpreendeu esta, esta, esta capacidade, a forma como a Comissão Europeia se deu nisto, que é a capacidade, de, digamos, fiscal, ou seja, o Reino Unido vai ter uh, autonomia a nível de IVA e de impostos sobre bebidas alcoólicas e, portanto, e tabaco, etc., sobre os produtos da Irlanda do Norte. Portanto, isto é, é muito importante, uh, muito importante. Ou seja, temos que ter sempre a que a Irlanda do Norte, apesar de tudo, é uh, um território a nível comercial e de bens de certa maneira europeu, da União Europeia portanto, a Aeroa realmente está aqui num estatuto muito, muito híbrido uh, e depois há um terceiro, um terceiro pilar muito importante que é o mecanismo, o travão de emergência uhum. este é um pilar muito importante e que vem um pouco ao encontro daquilo que, são as, as, digamos, aquilo que é, são as ambições e as, as, os anseios e as expectativas e as exigências da própria, do, da própria Assembleia da Aeroa do Norte que é, a possibilidade de o poder político da Irlanda do Norte poder vetar todo tipo de legislação que coloque em causa aquilo, alguns princípios essenciais da sociedade da Irlanda do Norte. Portanto, claramente, é um acautelar e um... E, de certa maneira, é, digamos, é um União Europeia, penso eu, a minha leitura que eu faço, entregar a Irlanda do Norte a soberania. Portanto, apesar de tudo, soberania... Porque uh, a Irlanda do Norte, efetivamente, uh, não faz parte da, do território, não faz parte do espaço europeu, do espaço comunitário, mas faz ao mesmo tempo. Uh, porque, precisamente, também por, por causa dos acordos de Sexta-feira Santa, que são intocáveis. As duas partes sabem que os acordos são intocáveis, e esse acordo, uma das coisas que permite é uma difícil entre Londres do Norte e a Irlanda, é E
2: ninguém estava interessado Portanto, em, 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 em abrir uh, hostilidades e conflitos violentos como existiram não, antes desse acordo. E é preciso só, preciso só preciso
1: também de notar só antes de me calar e a palavra. Que é, não, estás a falar muito uma, bem, Alexandre. Há uma red line, ou seja, isto obviamente, e aqui tem que haver a, a parte, isto não, não, pode, não se pode ter tudo e portanto há também uma red line que é criada uh, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, portanto, ou seja uh, essa redline é criada no fundo para, ou seja é uma, é, uma, é, uma, é uma fronteira que se cria, digamos assim para alguns produtos que uh, possam ser exportados da Irlanda do Norte para o espaço comunitário portanto, ou seja esta situação é complexa porque não se pode, uh, não tem uma solução uh, como há pouco disse, não, 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 não se consegue encaixar um quadrado num triângulo. Agora, consegue-se adaptar. Não sei se, uh, há, há, por acaso, há uma coisa muito cheia no filme do Paul 13, quando a determinada altura uh, eles têm que encontrar uma solução precisamente que é encaixar um tubo. Uh, tem que encaixar um tubo, no, no, ou, enfim, eu penso que é um tubo numa peça, mas aquilo não é encaixava, portanto vieram todos os aquilo era impossível encaixar e vieram todos os, os cientistas lá da Nasa e é muito e portanto, eu lá conseguiu arranjar um sistema enfim aparentemente um bocado arcaico mas aquilo resultou e de certa maneira foi isso que se conseguiu ou seja não há, isto não é um, um modelo perfeito mas foi aquilo que se conseguiu para para encaixar o tal o tal triângulo quadrado o tal quadrado do triângulo porque, de outra maneira, não era possível, porque, efetivamente, estamos a falar de, de realidades que, enfim, ou seja, de, que não eram compatíveis, portanto, havendo esta acender do Norte, um país que, é, que neste momento, faz parte de, de um país, não, um território que faz parte de, de um país que, é, que está fora da União Europeia, mas, por outro lado, tem uma ligação uh, à União Europeia e, portanto, essa ligação também não pode ser, não pode ser digamos, não pode quebrada. Ser quebrada, exatamente. E portanto, olha, uh, Cátia, o que é que tu, uh, perante esta minha longa introdução, mas isto, <risos> está, isto não é um tema, não é um tema propriamente fácil. Não, 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 é que fizeste bem a Tivemos aqui, pois, tivemos aqui a sobre isso há é dois anos, precisamente sobre esta, enfim, esta dificuldade, mas eu realmente fico, achei que uh, o acordo foi mais longe do, qual que, do qual que estava à espera e isso eu congratulo-me por isso, porque realmente era importante. Uh, e, 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 e viu-se também entusiasmo com o Richie Sonar que anunciou este acordo. O acordo também foi, foi bem seguido, recebido pela oposição, portanto pelos Labour. Uh, os próprios uni, unionistas, uh, o, o presidente dos unionistas, uh, enfim, também, também... Os unionistas
2: também, da Irlanda do Norte.
1: Exatamente. Também o Jeffrey Donaldson, também, a partir irá acatar este, este acordo, que terá que ser ratificado ainda no Parlamento Britânico, Uh, Cátia, o que é que tu achas? Uh, achas que enfim, foi dado um passo importante para digamos, uh, virar a página nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia?
2: Eu acho que sim. Eu acho que ainda há pouco tempo li uh, uma entrevista uh, uh, de um vice-presidente do Parlamento Europeu uh, que dizia que uh, a União Europeia estava a ter uma paciência infinita com o, o, o governo do Reino Unido porque o governo do Reino Unido não estava a cumprir com tudo aquilo que tinha sido acordado com a União Europeia e, portanto, a União Europeia estava a ter uma paciência infinita em tolerar estes excessos ou estas, uh, digamos, uh, desobediências. Nem é bem a palavra correta, não é bem desobediências, mas, mas pronto. Uh, e, e, portanto, estava a ser difícil chegar a um acordo. Esta entrevista eu li acho que foi em fevereiro, se não estou em erro. Entretanto, terem chegado a este acordo é bom, porque permite que haja uma relação mais estável a partir de agora com a União Europeia, também que seja garantida alguma estabilidade com as Irlandas, que havia sempre esse receio. Uh, por causa, de, Aliás, quando houve o Brexit, isso foi, um, foi uma das questões que foi mais falada, era a possibilidade de voltar a haver conflito entre as Irlandas, e isso era uma coisa que na altura parecia mais real. Por outro lado, isto também é bom para a reputação do Reino Unido, ficou muito manchada com o Brexit e com a possibilidade de o Brexit, de, desculpem, do de Reino Unido, de estabelecer, digamos assim, desenhar um acordo que lhes favoreça a eles e, uma coisa que, e um acordo que não cumpra com aquilo que foi acordado com a União, com a União Europeia. E, portanto, isto tinha manchado a reputação do Reino Unido, que estava a ser visto como um, um, um governo, um, um país que não era muito fiável no, no, nos acordos que fazia, no cumprimento destes acordos. E, portanto, agora isto foi uma vitória política para o Rishi Sunak, que, como tu já tinhas dito aqui até num outro episódio, ele não foi propriamente eleito e, portanto, não foi legitimado, legitimado pelo povo. E, se calhar, isto pode lhe dar alguma daquela legitimação que ele precisava para cimentar uh, a sua posição como Primeiro-Ministro. Um, o facto disto poder mudar um bocadinho a imagem, a perceção que os outros países, outros Estados têm do Reino Unido, pode ajudar em acordos futuros que o Reino Unido vai estabelecer com outros países, nomeadamente com aquele que tem vindo a ser falado, que é entrar para um grupo de 11 países do Pacífico, uh, em que estão o, o México, Nova Zelândia uh, e outros países. Um, este, acordo, este grupo chama-se de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, e tem também o Canadá, o Japão, uh, e, portanto, até agora havia alguma reticência, alguma alguma preocupação em, em deixar que o Reino Unido entrasse e acedesse a este grupo, que é, um, enfim, obviamente que é para estabelecer acordos comerciais e, e facilitar a entrada do Reino Unido nestes mercados. Agora, se calhar, ao terem uh, mostrado que são um parceiro fiável, são um parceiro que cumpre e que, uh, enfim, que é estável se calhar isto pode facilitar um bocadinho a vida futura do Reino Unido em estabelecer outros acordos, porque o Reino Unido obviamente que agora a partir do momento em que decidiu sair do, da União Europeia, é muito difícil estar um bocadinho, digamos, sozinho em, em fazer estes, em, enfim, está estar nestes jogos económicos e, e portanto, uh, tem que agora procurar outras alianças que possam fortalecer a sua posição, até porque depois da pandemia o Reino Unido foi a, a única grande economia que ainda não recuperou para níveis de pré-pandemia. Portanto, já todos os outros países recuperaram, uh, uh, os outros países, isto é, os outros países têm economias importantes como a França, a Itália, a Alemanha, a própria União Europeia no seu conjunto, mas o Reino Unido não. E, portanto, precisa imenso que estes acordos funcionem como, enfim, de pão para a boca. Mas diz Alexandre, oh, estás com cara assim que quer dizer alguma coisa?
1: Não, porque, assim, hoje, hoje, quer dizer, hoje nós todos vemos isso, e nomeadamente os próprios britânicos, que o Brexit, afinal, não foi aquilo que lhes venderam, não é? Não está a responder àquilo que lhes venderam. Sim, sim. E é, curi e é curioso porque hum, esta semana, assim, uma sei uma sondagem no, do, no Independent uh, onde veio dizer que dois terços britânicos agora já suportam um, um futuro referendo
2: já apoiam enfim,
1: já apoiam um novo referendo regresso ao, enfim para, 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 para o eventual regresso à União europeia mas o, para mim o mais interessante nisto, neste neste sondagem não é nem é esse número é, um, é precisamente o um número de, do número é o um número de, dos eleitores que estavam contra um novo referendo e neste momento há é menos de um quarto de eleitores que estavam contra, portanto, que são contra, ou seja, uh, porque estes números do, da rejeição são sempre os números mais complicados de, de inverter em qualquer, uhum. em qualquer sondagem. Uhum. E, e, portanto, menos de um quarto, uh, ou, ou seja, é só apenas menos de um quarto que se opõem a um novo referendo. E isto uh, também diz muito daquilo que tem sido estes dois anos... Uh, Uh, naquilo que tem sido estes dois anos de, de Brexit, que, atenção, uh, naquilo que diz respeito à Inglaterra, por exemplo, este acordo da Irlanda do Norte não vai alterar rigorosamente nada. Sim, sim. essa consciência. Portanto, ou seja, as dificuldades que se sente em Inglaterra, o custo de vida, que, que neste momento, e já há estudos sobre isso, daquilo que representa efetivamente em, em libras por mês, para uma família, portanto, a saída do, do Reino Unido, europeia, portanto isso, vai, isso vai, vai continuar, até eventualmente até se poderá vir a acentuar uh, e, e o mais interessante nesta, nesta, nesta sondagem, não é o número que temos agora, mas é a tendência uh, é a tendência que, que que revela porque efetivamente há uma tendência portanto há uma tendência que, que, de descontentamento com o Brexit Há uma tendência que começa a olhar para isto e começa a perceber que parece que houve aqui um erro e começa-se a pensar, quer dizer, começa-se a olhar para a possibilidade de haver um novo referendo... Uh, enfim, de regresso da Inglaterra, do Reino Unido... Ah, mas isso pai, vai ser muito
2: difícil. Sim, quer dizer, isso não parece que seja possível. É, pode é... ser a vontade das pessoas, pode ser a vontade de cada vez maior número de pessoas, mas eu não sei se, se... Primeiro, não sei se existe vontade política por parte do Reino Unido para isso acontecer e depois também não sei se a União Europeia está para passar por esse processo outra vez todo de... de... De, de, de fazer voltar um, um parceiro que decidiu abandonar não é? porque uh, as relações não ficaram muito boas uh, pode ser que agora comecem a estabilizar um bocadinho mais aliás é necessário que elas estabilizem até por causa do apoio à Ucrânia mas que convém que seja um, unânime. Eu,
1: eu penso, o que eu penso é que eu acho que com o, passado este, este, este período de facto de separação com qualquer separação quer dizer, ou com quase todas as separações uh, coisas, não, pelo menos há sempre uma parte uh, que nunca é bom, pelo menos por uma parte não é? Isto, toda a gente sabe disso, uh, pelo menos por uma parte quando não é para as duas uh, e eu acho que na, na questão do, do, do Reino Unido e da União Europeia passado este período e aliás o Richie Sonak nas próprias conferências imprensa, ele diz, isto é um novo virado de página eu acho que, o que vai acontecer é uh, a União Europeia e o Reino Unido vão criar regimes de exceção e vão criar digamos, mecanismos Uh, que facilitem a vida entre as duas partes.
2: Eu não sei se isso vai acontecer assim também, porque, por exemplo, uma das grandes bandeiras do Brexit era take back the control over our borders, qualquer coisa assim, ou seja... Uh, assegurarem o controlo das suas fronteiras isto foi um dos, uma das grandes bandeiras e uma das coisas em que mais se insistiu na campanha a favor uh, do Brexit e que louvou ao Brexit uh, foi vender esta ideia de que não havia este controlo e, uh, e que um dos grandes causadores disto era a União Europeia era a pretensão à União Europeia e o que acontece é que agora é por exemplo, nós para entrarmos na Suíça basta-nos o cartão de cidadão. Sim,
1: mas o Reino Unido é só o, o Reino
2: passaporte. Unido não, é o passaporte Não, e, não portanto, faz sentido. tendo em conta que que esta foi uma das grandes bandeiras do Brexit eu duvido muito aliás, eu já li até sobre isso naquela entrevista que eu falei, duvido muito que, que isso vá voltar a acontecer não, vai valer a introdução eu, acaso, do, do, do cartão não. de cedo, e não do, e não do, do passaporte. Eu se tivesse que apostar
1: diria que... Não estou a ver que, esta
2: cedência eu, eu acho que pode haver que... alguns se calhar, algum, alguns acordos bilaterais, como por exemplo com, com Portugal tendo em conta é que existem muitos uh, britânicos a viver aqui em Portugal se calhar pode haver algumas exceções, mas não sei se vai haver com toda a União Europeia, pelo menos num período tão próximo, acho que não. Não sei,
1: eu, 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 eu há pouco contava a referir estava precisamente, por exemplo, a lembrar da questão do, do cartão de cidadão, ou do passaporte, acho que isso vai ser um dia que vai, vai, vai acontecer, não, não direi para o ano, mas direi, acho que vai acontecer, uh...
2: Talvez, seja, se calhar, com, com um novo governo que possa surgir no Reino Unido, mais favorável à União Europeia, vai haver eleições para o ano. Talvez, se, se é calhar, isso, pode por mudar questão, algumas coisas. porque
1: questão de necessidade e de proximidade, quer dizer, ou seja, houve uma integração que agora não se pode… porque eu acho que essa questão das fronteiras que tu falas colocava-se mais na questão da, da migração ilegal, da questão dos esforços que a França não estava a fazer com o Reino Unido… Enfim, acho que era mais por aí, não era tanto na questão, enfim, de um enfermeiro português uh, ir trabalhar para o Reino Unido, ou de um turista português ir passar o fim de semana a Londres, uh, portanto, acho que era mais nessa questão de, do controle da migração, ou de imigração, foi sempre a, a leitura que eu fiz nessa matéria, mas eu acho que pode haver aqui algumas, alguns passos que podem ser dados nos próximos anos, uh, porque também o Reino Unido também precisa disso. Uh, o Reino Unido precisa, mas
2: o Reino Unido continua a implementar políticas uh, de, de controlo da migração e al algumas políticas são bastante controversas, nomeadamente aquela que era enviar uh, os requerentes de asilo para a Ruanda que aliás isso até está parado por razões óbvias, está à espera de uma decisão de tribunal e entretanto foi altamente criticado e, e portanto o Reino Unido continua a ser para já uma abordagem que é bastante estranha, para dizer um, um, um eufemismo, muito eufemismo bastante estranha e bastante aversa às migrações. Aliás, uma das coisas que o Reino Unido não está a cumprir com a União Europeia é a atribuição de residência permanente a cidadãos da União Europeia que estão lá há mais de 5 anos. Isso era uma das condições do Brexit e, portanto, isso ainda está atrasado e há pessoas que estão em processo ainda de verem o seu estatuto de residência permanente atribuído, estando elas há mais de 5 anos ou, é, ou que estavam, por exemplo, em vias de estar a completar os 5 anos e, portanto, Enquanto estão à espera dessa aprovação, perderam o direito a estar no Reino Unido e, portanto, ainda existem aqui coisas que têm que ser alinhavadas e que têm que ser melhoradas, mas é por isso que eu disse que eu não sei, se, a não ser que haja uma mudança de governo e de perspectiva, não é, de ideologia, que se calhar só nesse sentido, porque para já não me parece.
1: Sim, eu também não digo para já, mas acredito que isso possa acontecer e depois não nos pede esquecer, quer dizer que o Brexit, apesar de tudo, resulta, não é propriamente, quer dizer, não é, não é propriamente do ímpeto nacional e de, de um clamor nacional, não, na verdade o Brexit resulta de, de uma, enfim, de, de uma vontade política uh, exacerbada e de um discurso que foi produzido e trabalhado e amplificado e que de certa maneira, esta é a leitura que eu faço, acabou por uh, exaltar, a, enfim, ao algum discurso e talvez há algumas, há algumas expectativas de um determinado tipo de eleitorado, mas a verdade é que não, não se pode dizer que tenha sido um movimento, digamos, de massas que tenha, quer dizer, que tenha que tenha, que tenha empurrado o Reino Unido para isso. Não, o que de facto houve foi depois uma perseguição política, é um erro político onde tu colocas depois um instrumento de democracia direta aos ao seus dos eleitores e que correu muito mal, e, efetivamente, correu muito mal porque houve uma decisão baseada um pouco naquilo, na emoção e que foi muito, digamos, amplificada e bem. Portanto, bem no sentido, de, não que eu concordo com o resultado, mas bem porque foi bem feito, facto, um trabalho bem feito. E onde Boris Johnson também teve a sua responsabilidade, obviamente, mas outros antes de Boris Johnson. E, portanto, quando os movimentos não, não, não vêm da base uh, e contém pouca sustentação, as consequências depois, depois sentem-se de imediato e é estão-se a sentir de imediato e eu acho que, enfim, acho que, voltando à questão, acho que pode haver um, alguns mecanismos que podem ajudar na, próxima, divertidos.
2: na relação. Ser revertidos. Sim. Esperemos que seja esse o caminho, não é?
1: Sim, sim. Pronto, e o tempo passou a correr, de facto. Passou mesmo. Ponto de ordem, <risos> uh, sob um tema com alguma complexidade, mas que está a seguir o seu caminho, esperemos que menos atribulado. E pronto, vamos ao nosso Sem Fronteiras.
2: Cátia, Sem Fronteiras, o que trazes? Trago um livro, para variar. O livro é de Caso Muda, e chama-se O Regresso da Ultradireita, da direita radical à direita extremista. Caso Muda é um académico, às vezes um bocadinho ativista é muito, mas, conhecido. muito conhecido mas antes de ser ativista e académico e este livro foi considerado pelo Politico como o melhor guia para a compreensão do crescimento da ultradireita e o seu impacto na atualidade. Caso Mude é, se calhar, o académico mais conhecido que estuda o fenómeno da extrema-direita e que a tem categorizado e, e caracterizado também. Neste livro ele fala sobre as quatro vagas da extrema-direita, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agora. Ele diz que nós estamos a viver agora a quarta vaga. E neste livro ele fala um bocadinho da, da história, da ideologia e de alguns grupos e depois, no fim, um, lança algumas pistas sobre um, a, a quarta vaga e sobre o que é que ela pode significar. Um, vale a pena ler este livro, vale a pena ler outras obras de Casmuda. Este livro é de 2019 e a escrita é bastante simples de perceber, não é um livro até muito denso, tem na totalidade, na totalidade ou seja, incluindo introdução, prefácio, pós-fácio, tem 199 páginas. Um, a escrita é simples de perceber um, e eu acho que vale mesmo muito a pena ler este livro, porque de facto um, a extrema-direita é uma das maiores ameaças à, à segurança na União Europeia, é, eu tem vindo a, a ter um crescimento enorme uh, desde mais ou menos 2015, 2016, em termos de Extrema-direita
1: e direita radical, certo?
2: Eu estou a falar mesmo de extrema direita, esta, que extrema -direita. é okay. que é violenta, é violenta. Estou a falar em ataques mesmo. Uhum. Mas a direita radical também tem tido, porque há esta diferença entre extrema direita ah, então e a direita história, radical. É certo, certo e portanto é, é importante fazer essa distinção uh, mas quer uma quer outra têm vindo a crescer, mas a extrema-direita é. é que de facto provoca e coloca bastantes problemas à segurança das pessoas uh, e até à segurança dos Estados nós vemos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos no Brasil, só este ano acho que foi este ano, uh, houve duas tentativas de reverter e de o governo legitimamente eleito, o alemão, portanto, a segunda não foi muito falada, mas ela existiu, portanto, vemos que é uma ameaça bastante séria à, à estabilidade e à segurança dos Estados e, e da democracia, e portanto, quem tem interesse nestes temas, acho que este livro vale a pena ler.
1: Olha, e ainda bem que tu traz este livro, então, e precisamente porque vou-te dar aqui uma novidade, eu apanhei isto, o caso mudo vai dar uma... Uma, uma lecture online no ICS, portanto, da Universidade uhum. de Lisboa, no próximo dia de 7 de março, às 12h30. Eu vi isso na conta Twitter do próprio caso 17 de março? 17 de março, precisamente. O tema é The Fourth Wave of the Far Right and oh, the yeah. Study of European Party Politics. Uh, portanto, para quem estiver interessado e quem gosta destes temas, uh, isto é acesso livre, portanto, faz parte de um seminário de estudos pós-graduados, mas... Uh, Fica aqui a publicidade do ICS e ao Olha, muito bem. Gratuita. Se tiver tempo vou... vou
2: <risos> sim, sim. Eu, se tiver tempo vou, vou assistir porque... Ele diz, apesar de ter, ter se tornado mais ativista, ele continua a falar com, baseado em factos. e Isso é sempre muito importante. Claro. Obviamente. Exato.
1: E eu também trago um livro. E trago um livro que adorei ler. Uh, Chama-se O Mago do Kremlin. Este livro... Uh, tornou-se, enfim, um sucesso uh, é um, e eu vou explicar porquê. é do Giuliano Daimpoli o Giuliano é consultor político uh, foi consultor do Matteo Renzi uh, e de outros políticos uh, é professor também mas é sobretudo um homem uh, que vê-se que andou nos corredores do poder aliás uh, é, eu tenho vários livros portanto, este é o primeiro romance dele e este livro uh, é um livro que foi escrito, uh, era para ter saído já, e, e, e realmente uh, uh, o interessante deste livro é que este livro uh, foi escrito antes da guerra da Ucrânia, portanto antes uh, de ter acontecido tudo isto, era para ter saído já em 2021, uh, por causa da pandemia não saiu, uh, foi editado no início de 2022 em França, e saiu em Portugal uh, há pouco tempo, uh, em dezembro de 2022. Este livro ganhou o prémio da, da Academia Francesa e teve para ganhar o, prémio, o principal prémio literário francês, o prémio uh, Goncourt. Espero estar a dizer bem isto. O meu francês não é propriamente o melhor, mas é o principal prémio uh, literário francês. E isto, uh, no fundo, é um romance mas que se baseia em personagens portanto, reais, como eu diz, este romance é inspirado por factos personagens reais, a quem o autor atribuiu uma vida privada e de coisas imaginárias. Trata-se, contudo, de uma história, de uma história russa. Eu só posso dizer, porque este é um livro que foi lançado pela Gradiva, eu só posso dizer que leiam, porque hum, eu queria saber a história, eu, eu, basicamente o, o autor, o Giuliani, o Giuliani ele conta, ele baseia-se, isto, é, isto é uma história contada por um, pelo, pelo, um personagem que é o, o Vadim Baranov, que é inspirado, uh, no, no, enfim, numa personagem uh, que influenciou muito o Putin, que é o Vladislav Sokorov. O Vladislav Sokorov foi, uh, desde o final dos anos 90, foi um enfim, foi o, um, digamos, para muitos foi o ideólogo daquilo que é considerado o putinismo, uh, foi recrutado pelo Boris Berezovsky, um dos oligarcas que enriqueceu nos anos 90, teve, foi o principal responsável pelo, juntamente com o Boris Berezovsky, o Sarkov, por ter feito a campanha das eleições presidenciais de Putin, das primeiras eleições que ganha em, acho que é março de 2000, de, de 2000 portanto, uh, por aí. Uh, e o surkov foi um homem que teve enfim que teve que teve várias funções importantes uh, nos enfim, quase de, durante muitos anos foi uh, foi uh, o chegou, foi, foi foi vice primeiro ministro da Rússia foi uh, consultor do, 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 do putin nos últimos anos e tendo, depois, em 2020, por, por, por cerca de 2020, ter, enfim, acabou por ser demitido uh, das funções ao fim de muitos anos. Portanto, houve um cansaço também, entre os dois. Mas a verdade é que este Sarkoff este serve de inspiração para o personagem principal do livro do Mago do Kremlin onde depois acaba por ser um monólogo onde o personagem Baranov vai contando aquilo que foi a sua experiência no Kremlin junto ao Putin desde o final dos anos 90 até uh, quase tempo atual, não necessariamente ao tempo atual, mas praticamente, enfim, apanha um período já depois da da da, da, da Crimeia da guerra do Oeste da Ucrânia, e é sobretudo uma história do espírito russo e, e daquilo que é a, a forma de pensamento do próprio Vladimir Putin. E isto é um livro muito interessante porque vai-se agarrando aos vários episódios reais que aconteceram, portanto... E quem os conheceu bem uh, começa com a nomeação da escolha do Putin pelo Boris Yeltsin, que ninguém conheceu o Putin. Depois começa, uh, uh, começa logo também com, com os atentados nos, 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 no bloco de apartamentos. Em não seja V19,
2: spoiler,
1: Não, isto é só nisso. E, e é um livro que nos permite, de facto, uh, sendo um romance, é um romance muito realista e, e portanto, é um, é, um, é um livro que nos permite compreender muito bem Uh, aquilo que é o pensamento de Putin, aquilo que é também do que é esta guerra na Ucrânia e, de facto, com a genialidade de ter sido um livro escrito antes de tudo isto. Portanto, é um livro que foi escrito, era para em volta de frisar, em 2021. Foi publicado no início de 2022 em França e saiu em dezembro de 2022 em Portugal. Portanto, O Mago do Kremlin, editado pela Gradiva, só queria também ressalentar aqui uma coisa que foi Uh, a Kátia Bruno, a nossa Kátia Bruno, que já fez parte deste podcast, ela entrevistou-o no, no, no Observador uh, a 15 de janeiro, agora, que passou, e, 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 e pergunta-lhe, a determinada altura, uh, portanto, como é que ele conseguiu escrever este livro, uh, se não teve mesmo dentro do Kremlin, portanto, apesar de ele ter, ido várias, ele ter ido várias vezes à Rússia, e ele, de facto, diz que isto, isto é um romance uh, sobre poder e como tal, há aspectos que são universais e, e tendo ele também tido um, um, uma, uma relação direta e um convívio direto com o poder portanto, o Juliane, apesar de ter uma vertente mais académica, mas ele de facto é um homem terreno foi consultor político e é consultor político também, isso permitiu-lhe precisamente ter um cheiro daquilo que é o poder que se levantam, e as lógicas e dinâmicas de poder e, 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 e todos os seus processos de decisão e enfim e, e portanto e isso reflete-se neste livro, portanto, eu o Mago do Kremlin, Eu Tratado de Diva, do Giuliano da uh, Recomendo, mas recomendo uh, com grande <risos> veemência, porque efetivamente Dá é uma perceber. obra. É uma obra bastante interessante. E pronto. Feitas as <risos> sugestões, uh, para a semana cá estaremos para mais um episódio do Desordem Mundial. E até para a semana. Beijinhos e abraços. Até para a
2: semana. Até para a semana. Adeus.